0: Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Dormidos? ¿Despiertos? Este, espero que estén despiertos. Yo estoy intentando despertar, pero ¿por qué no ponemos este tiempo en las manos del Señor? Ya tengo, um, ya estamos acá y vamos a, a pedir que el Señor tome control del pensamiento, control de la mente de este tiempo y voy a pedir también de favor que puedas tú también tener esa actitud. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, porque creemos, sabemos y entendemos que tú estás aquí con nosotros. Señor, te pido, por favor, que tomes control de mi mente, toma control de mis pensamientos. Señor, sé tú eh, hablando, sé tú... Eh, Ministrando en esta mañana. Señor, eh, el tema es un tema complicado, pero es demasiado necesario, Señor, y pido por favor que podamos ser sensibles a tu voz, a tu palabra, a lo que tienes para nosotros. En tu nombre, Señor, estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén. Los últimos... Los últimos dos jueves hemos estado hablando, reflexionando Proverbios 5, Proverbios 6 y en teoría próximo jueves va a ser 7. Y eh, realmente eh, me pidieron que hablara sobre el capítulo 4 del libro de Warren Brisby, pero les voy a confesar, nada más utilicé una definición porque todo lo demás que viene en el libro está, ya lo cubrieron y la verdad, sinceramente, no, yo no sentía paz en ser redundante en lo que ya se ha venido exponiendo. Pero sí, Warren Weisby nos comparte en el capítulo 4, prácticamente que el tema de estos tres capítulos es de índole sexual, es un pecado de índole sexual. Entonces, en esta mañana precisamente vamos a hablar de eso, del pecado sexual. Pero quiero que antes de, de ir directamente, abre tu Biblia en Proverbios capítulo 7, porque tanto Proverbios 5 como Proverbios 6 y ahora Proverbios 7, si te das cuenta, va a empezar con un reto hacia nosotros o hacia el destinatario de prestar atención, de escuchar. Proverbios 7.1 dice, Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos, y aquí viene, y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tablilla de tu corazón. Entonces, esto es el reto. Esto es lo que Dios te pide a ti y lo que Dios me pide a mí siempre, siempre y en especial en esta mañana que pongamos en práctica su palabra, es decir, que obedezcamos. Ahora prácticamente quiero hablar contigo acerca de un tema que no es para nosotros desconocido y es el pecado sexual. Quizá va a tener sus diferencias entre una persona casada y una persona soltera, pero Nadie está exento de caer en pecado sexual. Y Warren Grisby nos decía que el adulterio, y vamos a la presentación, es intimidad la siguiente, intimidad sexual fuera otra vez de los lazos del matrimonio. Es intimidad sexual o actividad sexual fuera de los lazos del matrimonio. Y Warren Wisby dice, pone ahí algo que me llamó la atención. Yo leí el libro hace muchos años en inglés y por eso lo tengo en inglés. No, no sé si en español lo pone así, pero abajo pone otra vez, dale clic. Va a decir, aun cuando este sea consensuado entre adultos. No sé si en español el libro así lo pone. Pero en inglés nos dice que el adulterio es intimidad sexual fuera, de la, fuera del matrimonio aun cuando éste sea consensuado entre adultos. ¿Por qué haría el autor esta aclaración? Porque a veces nos justificamos y decimos, no, no es pecado entre los dos que hicimos. Entre los dos tomamos la decisión de. Pero prácticamente eso es el adulterio. Es Cualquier, cualquier contacto sexual fuera del matrimonio, para ustedes que están casados. Quizá para nosotros, lo que estamos solteros, la palabra sería fornicación, porque no estamos casados, no, es, no estamos unidos en un yugo igualitario, como dice la Escritura. Ahora, yo me hacía una pregunta siguiente, ¿cuál es la raíz del pecado sexual? ¿Cuál es la raíz del pecado sexual? Y yo creo que es la ingratitud. Y vamos a ver por qué. La ingratitud es... ¿Por qué? Porque la ingratitud es rechazar a Dios. Es rechazar su palabra, es rechazar la verdad de Dios y es rechazar sus mandamientos. Cuando yo no estoy agradecido con lo que Dios me dio Con lo que Dios me da Con lo que Dios me provee Voy a buscar por fuera Lo que Dios ya me está dando Porque no he entendido que lo que Dios me está dando Para este momento en particular Es bueno, es agradable Y es perfecto En el contexto de ustedes como casados Dios les proveyó una pareja, una esposa Cometer adulterio es ser ingratos con la bendición que Dios les dio Con el regalo que Dios les proveyó con su esposa Es decirle a Dios, no me importa lo que me diste No me importa mi esposa y voy a buscar fuera de lo que tú me diste Y tiene que ver también con egoísmo, sí pero es esta actitud de no estar agradecido. Y en el caso de los solteros es no estar contento con mi estatus de soltero, de todavía no me llega el tiempo, bueno, voy a estar agradecido, porque quizá en este momento pueda hacer más cosas para el Señor que si estuviera casado y tuviera hijos. Y de eso va a tratar Romanos capítulo 1 desde el 18, hasta el 24 vamos rápidamente a Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante dice ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues Él mismo se lo ha revelado Porque desde la creación del mundo Las cualidades invisibles de Dios Es decir, su eterno poder Y su naturaleza divina Se perciben claramente a través de lo que Él creó De modo que nadie tiene excusa A pesar de haber conocido a Dios Esto es importante No lo glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias o sea, no hay agradecimiento Y cuando no hay agradecimiento Hay ingratitud Y cuando hay ingratitud En tu corazón y en tu vida No estás glorificando a Dios Dice, coma, sino que se Extraviaron En sus inútiles razonamientos Y se les ocurrió Su insensato corazón Se les oscureció, perdón Su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos, los unos. Perdón, con los otros Ingratitud es rechazar a Dios Por un punto Y la ingratitud, ahí, ahí está en la presentación Te lleva a la insatisfacción Y la insatisfacción te lleva a hacerle caso A otras voces que no son la voz de Dios te lleva a hacer caso a la voz de tu deseo, a la voz de tu urgencia, a la voz de lo que el mundo te vende como socialmente aceptable. Y hoy en la actualidad, el sexo está demasiado devaluado y por demás comercializado. En la actualidad, no importa si estás o no casado, si estás o no en pareja, el sexo está disponible y nadie se escandaliza porque los muchachos tengan relaciones sexuales antes del matrimonio y nadie se escandaliza si tienes una aventura siempre y cuando la mantengas según tú oculta y te crees la mentira que el mundo nos vende el mundo Satanás te va a decir si te produce placer perdón la expresión que voy a utilizar date si te satisface adelante si tienes ganas hazlo y eso no es lo que dice la escritura en las sesiones pasadas leíamos bebe el agua de tu propia cisterna es decir confórmate con lo que Dios te dio la escritura también dice en el, en el Nuevo Testamento honroso es en todo el hecho sin mancilla. es decir, honroso es que en tu cama no desafíes o cometas adulterio. Es un principio que viene, que viene, que viene. Ahora vamos a ver las consecuencias de la ingratitud. Ya lo vimos ahí en Romanos capítulo 1. Y el primero es que hay deshonra. ¿Qué es deshonra? Es la ausencia de glorificar a Dios. Cuando tú no glorificas a Dios, lo estás deshonrando. Y Dios te dijo, y me dijo, desde Génesis 1, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En pocas palabras, tú ya no te mandas solo en, en, en ese contexto. Porque dice la Escritura que ya eres Uno con tu pareja Con tu esposa Voy a ser claro, esposa Porque hoy en día si decimos pareja Eso da pie a Decir que estamos de acuerdo En una unión libre Y eso va en contra de la Escritura En contra del principio de Dios Voy a utilizar mejor El término cónyuge Porque si decimos pareja estamos Una de dos O nos referimos a una unión heterosexual o, pero fuera del, del vínculo matrimonial o a una relación homosexual que por obvias razones también está fuera del vínculo matrimonial como Dios lo manda. Entonces dice que, Romanos 1 dice que deshonraron a Dios. Que no. Qué fuerte es, es este principio, ¿no? De quizá. Tú piensas, no pasa nada, eh, es una vez. Sí, pero ese no pasa nada, es una vez, te lleva a repetirlo. Llévalo a otro plano. La comida, por ejemplo. A mí que me gusta comer. Y si me excedo en azúcares, pues no pasa nada. Eh, eh, es un postrecito. Y al día siguiente, pues, es otro pastel y, y así me voy y no estoy honrando mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mis niveles de azúcar van a estar por las nubes. Eso me puede, con toda la seguridad del mundo, me va a generar una obesidad y la obesidad me puede producir otros problemas físicos. Entonces, no estoy honrando mi cuerpo que es el Templo del Espíritu Santo. Entonces, La ingratitud Me lleva a deshonrar, a deshonrar A Dios No le agradaron Dice a pesar de haber conocido a Dios No le glorificaron O sea tú y yo conocemos a Dios Espero Y si no Hoy es el día de salvación Acércate a alguno de nosotros Dice conocemos a Dios Dice a pesar de no lo glorificaron, ni le dieron gracias. La ingratitud nos lleva a extraviarnos por completo. Es decir, me lleva a creerle al mundo lo que el mundo me vende. Está bien que tengas sexo, está bien, lo necesitas, no puedes no tenerlo. Y quizá en el caso de los solteros también nos dice, bueno, si no tienes una pareja sexual tú mismo. Pero eso también a la luz de la Escritura está mal. Eso era parte también de las prohibiciones que Dios estableció para su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice que ningún líquido corporal podía ser derramado en tierra. Ningún fluido podía ser desperdiciado. Entonces, quizás si estás casado puedes decir, bueno, yo soy fiel a mi esposa, no me acuesto con ninguna otra, no estoy en adulterio. Bueno, te pregunto, ¿consumes pornografía? Y si consumes pornografía, ¿te masturbas? Puede que, diga, puede que no te estés acostando con alguien más pero estás desafiando estás desafiando la voluntad de Dios y estás haciendo algo que va en contra de lo que Dios dice y estás pecando y estás desobedeciendo a Dios y te estás extraviando porque tu mente va a querer es lo que nos dicen los científicos cuando somos expuestos a la pornografía. Aquí, aquí en el cerebro se, hay ciertas enzimas que se liberan. Pero también nos han dicho que las imágenes tardan mucho en salir de la cabeza. Si es que nunca. Y si yo te preguntara ¿Cuál fue la primera imagen pornográfica Que viste en tu vida? No me respondas Seguro te vas a acordar Seguro te vas a acordar Está ahí Extravío Y entonces Lo que ves De contenido pornográfico Que dudo mucho Que honre a Dios vas a quererlo replicar, ¿sabes en dónde? en tu cama y yo me pregunto si eso que, que hay en las películas pornográficas le honra a Dios si esa actividad que hay ahí no me respondas, pero te pregunto ¿lo harías con tu esposa? ¿tu esposa se sentiría honrada, amada, querida y valorada? Si replicas lo que hay ahí, no me respondas. Extravío, te lleva a creerle al mundo, lo necesitas satisfacerte. Y también nos lleva a creernos la mentira de, es que yo me lo merezco. Es que yo lo necesito. Es que yo necesito calmar mis ansias. Hay muchas otras formas, salte a correr si te gusta el deporte, salte a caminar, Este abre un buen libro, lee la Biblia, ponte a orar. Hay formas para regresar tu pensamiento a lo que es bueno, a lo que es correcto. ¿Cómo dice todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, todo lo que es puro? Dice en esto, pensad. Entonces, cuando te venga el pensamiento recurre a la Escritura eso hizo Jesús cuando el diablo le quiso tentar Jesús siempre dijo escrito está escrito está entonces cuando el diablo venga a presentarte la tentación de uno cometer adulterio o dos acceder a, a material pornográfico recurre, recurre a la escritura recurre a la palabra ¿Qué produce la ingratitud falta de visión dice se les oscureció su insensato corazón falta de visión dejas de ver lo que es realmente importante dejas de ver lo que Dios espera de ti y espera de mí que es que lo obedezcamos y lo honramos y lo honremos en todo en todas las áreas no nada más en el área financiera, no nada más en el área espiritual, no nada más en el área física, también en el área y en el plano sexual. También la ingratitud va a producir necedad. 1.22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y volvernos necios es, no, es que mi esposa no me escucha, es que mi esposa no me entiende, es que… Y seamos sinceros, por excusas no faltan. No sé tú, pero como seres humanos somos hábiles y rápidos para encontrar excusas que justifiquen nuestro proceder. Hábiles también lleva a la idolatría. idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida y el lugar de Dios en tu vida tiene que ser el número uno idolatría no es nada más una figurilla, una imagen o alguna representación de alguna divinidad idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios entonces si el sexo ocupa todo en tu vida y desplaza a Dios ¿qué crees? Tienes un ídolo en tu corazón que se llama sexualidad no sometida. Ahora, no estoy diciendo que el sexo es malo. Según la Escritura, el sexo es bueno, el sexo es placentero, el sexo tiene propósito. No solo, va más allá de una del propósito reproductivo. Tiene toda la intención del mundo de que tú y tu esposa Generen un vínculo aún más fuerte. Ese es. Eso es lo que Dios espera de ti y de tu pareja, de ti, y de tu cónyuge, de, de ti, y de tu esposa. Que profundicen en su corazón. Que profundicen en su relación Que se conozcan más Pero también nos lleva A algo Muy fuerte Que es Un desprecio Nos lleva a despreciar la palabra de Dios Romanos 1.28 dice Además como estimaron Que no valía la pena Tomar en cuenta el conocimiento de Dios Estimaron Creyeron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, dice, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer dos cosas me lleva a despreciar la palabra de Dios a no voy a honrar, no voy a hacerle caso a lo que Dios dice y lo otro te va a llevar a la depravación Y, sí, y quizá en, 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 en nuestra mente cuando hablamos de depravación pensamos en, en prácticas horribles. Pero un, un, un pensamiento depravado te va a llevar a cometer actos que no honran a Dios. Actos que están fuera de los límites y del parámetro de lo que Dios estableció en su palabra para ti y para mí depravación dice para que hicieran lo que no debían hacer y yo no no tengo que decírtelo tú ya sabes espero que lo sepas y si no ta, ahí recuérdalo bien Tú sabes que el adulterio es incorrecto, que no es bueno, que no lo tienes que hacer. Pero como tu mente ya despre despreció la palabra de Dios, ya estás en una necedad, no puedes ver más allá, ya tus pensamientos se extraviaron, que ya te da igual honrar o no a Dios. Y dices, bueno, pues, pues va, voy a ceder. Siempre me llamó la atención la historia de José en la Escritura, porque dice que salió desnudo literalmente. Cuando la esposa de Faraón lo quiso seducir, le tomó de las ropas, él se zafa y dice la Escritura que literal salió en cueros. Él supo, y él le dijo a la esposa de Potifar ¿Cómo voy a... Muy interesante porque usa dos palabras ¿Cómo voy a deshonrar primero a Dios Y después a mi amo? A tu esposo Hermanos, de que se puede Se puede De que queramos Eso es otra cosa De que puedes, puedes Y Dios te ha dado Espíritu de qué? De dominio con, de dominio propio, de autocontrol, de valentía para poder decir no. Para poder salir corriendo, sí. Y sabes, la ingratitud en pocas palabras desvía tu corazón de Cristo. Hace que desvíes la mirada de Cristo. Y cuando dejas de ver a Cristo, ya fue. Fue. Perdimos. ¿Por qué somos ingratos? Porque no he entendido el principio de la sumisión. Porque no he entendido que Dios pide que me someta a Él. Porque hay honra cuando me someto a Dios. Y someterme a Dios significa obedecerlo, significa honrar su palabra. ¿Qué es fácil? No, no, no es fácil, es complicado. Para uno, para, para mí que estoy soltero, es muy difícil este tema, porque la tentación está ahí presente. No sé para ustedes que ya están casados, pero, pero para uno, yo, yo recuerdo años atrás hablar con un joven hoy en día este joven está en la cárcel pero en su momento creo que meses antes de que lo uno o un mes o un mes y medio antes de que este joven estuviera en la cárcel estábamos hablando y él me decía es que tú no entiendes chacho una vez que pruebas el sexo quieres más y no puedes parar y la verdad es que no entendía lo que él me decía pero sí entiendo la tentación y sí, este muchacho sí fue a la cárcel por una cuestión inmoral se le pasó la mano en el acto sexual con una muchacha y la cosa terminó muy mal, la muchacha ya no vive pero la cosa aún fue peor pero él no se me va a olvidar que él me decía esto chacho una vez que tienes sexo no puedes parar y quieres más y sí no le soy sincero no, no me hacía no, no tengo como, en lo personal no tengo un parámetro para, para poder este, decir ah, tiene razón o no tiene razón quizá ustedes sí entienden la frase. Pero, guardando sus proporciones, para mí es como lo que tengo aquí y el azúcar. Una vez que lo probé, quiero más café y quiero más café y quiero más café y quiero más café. Y si no tengo cuidado y me excedo en mi dosis de café, ¿qué le va a pasar a mis riñones? Puedo tener una infección en las vías urinarias. Si me excedo en mi consumo de azúcar, azúcar, porque a mí me gusta el azúcar. ¿Qué va a pasar con mis niveles en sangre? ¿Se van a ir por las nubes? ¿Puedo, ¿Qué va a pasar con la insulina en mi cuerpo? ¿Me entienden? ¿Puedo desarrollar una ¿Cómo es la enfermedad? Diabetes. Bueno, soy ingrato porque no he entendido el principio de, sum, de sujetarme a Dios ¿por qué? Porque, no, porque soy ingrato porque no estoy sujeto a Dios porque no estoy sujeto al Espíritu Santo porque no estoy sujeto a la palabra de Dios no estoy sujeto sujeto a los principios escriturales honroso es en todo el hecho sin mancilla. y capítulo 7 de Proverbios nos va a hablar de una prostituta tal cual Esto se lo voy a dejar al, al varón que va a predicar el siguiente pero dice, corre, huye Ya lo, lo, lo vimos, dice Huye de la mujer Lisonjera O sea, Proverbios 7 Te presenta una mujer Que inmoral por todas partes Toda tiene el descaro de decirle He pagado mis votos, aquí tengo Ven, acuéstate Mi, mi esposo no está en casa Y todavía si no me equivoco, es el 728, dice que va como buey al matadero. Así somos cuando cedemos ante el pecado, sea el pecado que sea. Pero en este contexto es el pecado sexual, como bueyes al matadero. ¿Por qué somos así? Porque creemos que no podemos palpar la bendición de Dios, porque creemos que no podemos tocar la recompensa por obedecer a Dios pero eso es mentira el cuarto bullet ahí de la presentación que les puse dice porque queremos medir la bendición y el favor de Dios con la escala humana perdóname pero la bendición y el favor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida no se mide con escala humana, porque por definición la escala humana está corrompida y está moldeada por el pecado. No esperes medir la bendición de Dios con lo que el mundo dice que es éxito. Porque si intentas hacerlo así, chao, ya fue fracaso total por eso somos ingratos porque yo quiero, cre me he vendido la idea de que el éxito y la satisfacción es lo que el mundo me presenta, me vende como que así es cuando la escritura dice que es todo lo contrario el libro de Hebreos nos dice que capítulo 12 cuando está hablando de los grandes hombres de Dios hombres de fe me llama mucho la atención Dios les hizo promesas Dios les un Abraham le dijo tú vas a ser padre de multitudes murió sin ver a la multitud pero eso no eliminó el que Dios cumplirá su palabra dice Hebreos 12 que viendo a la distancia la bendición o sea saludaron de lejitos la bendición pero Dios lo bendijo y lo vamos a ver el domingo así que ven en su vejez Dios bendice le da un hijo el único y luego le dice ve y ofrécelo ¿cómo? era su bendición y no dudó en entregarlo ¿por qué? porque él no medía la bendición de Dios en la escala humana porque él sabía que la bendición de Dios no se palpa como tú crees que se puede palpar ahora veamos el lado positivo la gratitud cuando yo soy agradecido, ahí no, no me salgo de Romanos capítulo 1. La gratitud me va a llevar a ser sensible a la presencia de Dios, a su voz. Proverbios 7 dice, escucha. Por eso les dije, los últimos tres capítulos de Proverbios 5, 6 y 7 comienza con este llamado a escuchar, a prestar atención al consejo. Porque cuando yo escucho a Dios, soy agradecido. Puede que no tenga todo lo que quiero, pero soy agradecido. En mi contexto, no tengo pareja todavía, no tengo esposa, ni a novia llego, pero estoy agradecido con Dios por mi estatus y por esta temporada. Si llega, que llegue. Digo, ya estamos ahí haciendo, orando y haciendo nuestra parte, pero... ¿Me entienden lo que, lo, lo que quiero decir? Me lleva a ser sensible a la voz de Dios. Y cuando tú y yo somos sensibles a la voz de Dios, ¿sabes qué? Eso nos va a llevar al segundo punto nos va a llevar a tener un corazón feliz, satisfecho y conforme. Y conforme me refiero a contentamiento, a tener contentamiento. Estoy contento. Juan Marcos está contento por esta etapa y este estado en su vida. Y sabe que es al final del día es Dios el que decide si lo prolonga o lo reduce. no me contestes yo te pregunto ¿estás agradecido con la mujer que Dios te dio? ¿estás satisfecho con la mujer que Dios te dio? ¿estás conforme con la mujer que Dios te dio? no me respondas pero si en tu mente pensaste alguna, alguna de las respuestas fue no quiero decirte que entonces Estás Despreciando La bendición de Dios Porque tu esposa es bendición de Dios Porque tu esposa es Provisión de Dios para tu vida Nunca dejes de ver A tu esposa como eso Como un regalo de Dios Como una bendición de Dios para tu vida Como provisión De parte de Dios para tu Necesidad Sexoafectiva también. Por eso la escritura se refiere a tu esposa, a tu cónyuge, como ayuda idónea. Porque es lo que necesitas. Eso no se le escapó a Dios de las manos. Dios te la dio porque la necesitabas y los dos se complementan a la luz de la escritura me lleva la gratitud me lleva a adorar a Dios Salmo 140 13 por el tiempo ya no vamos a ir ahí y el contentamiento ahí apúntalo, 1 Tesalonicenses 5.18 Colosenses 3.15 Salmo 105:1, de tener un corazón contento. La gratitud es un acto de justicia. Este sí lo vamos a buscar, Colosenses 3:17. Se manifiesta, la gratitud se manifiesta en todo. Dice, "Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor." Y estaba ahí implicado. Dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice ahí? Dando gracias a Dios el Padre por medio de quién? De Cristo. Todo lo que hagan, háganlo dando gracias. Cuando vayas a trabajar, agradece que tienes trabajo. Cuando salgas de trabajo a las 8 o 9 de la noche, agradece que tienes trabajo. Es lo que yo hago todos los jueves a las 5:40 de la mañana. <ríe> Agradezco, Señor. Gracias porque tengo una reunión de, de varones. ¿No? Todo. Y ya para terminar. ¿Qué es la integridad sexual? Empezamos con una pregunta ¿Qué es el pecado sexual? Ahora ¿qué, ¿Qué es el adulterio? ¿Ahora qué es la integridad sexual? Tan fácil como la intimidad sexual Dentro de los lazos del matrimonio En el caso Para todos, solteros y casados Ahí se entiende que si estoy soltero Voy a tener intimidad solamente cuando tenga esposa. Y la integridad sexual va a tener, va a traer consecuencias. Y el primero es que alineo la, mi actividad sexual a lo establecido por Dios. Proverbio 7.1, escucha atención a mi Consejo, honrosos en todo el hecho sin Mancilla, bebe el agua de tu propia Fuente, no gastes tu juventud en la Mujer ajena, creo que está en Proverbios 6 o 5, ya lo vimos Me lleva a glorificar a Dios, lo Contrario a lo que nos define, a lo que Nos describe Romanos 1, dice que no le Glorificaron y se entregaron a sus bajas pasiones y deshonraron sus cuerpos bueno la integridad sexual es todo lo contrario es glorifico a Dios es honrar a mi cónyuge es honrar la institución del matrimonio es respetar mi cuerpo el cual es templo del Espíritu Santo soy fiel a mi cónyuge y a la institución del matrimonio Fidelidad Pero antes que serle fiel Voy, voy a ponerlo así ¿Cómo, ¿Cómo pretendemos ser fieles a nuestros, al, al cónyuge Si no le somos fieles a Dios? Damos de lo que tenemos De la abundancia del corazón Habla la boca Un abismo llama otro abismo Si tú eres infiel a Dios, muy probablemente le vas a ser infiel a tu trabajo, infiel a tu esposa, infiel a tus hijos. ¿Cómo lo voy a hacer infiel a mis hijos? ¿Qué es más importante cuando estás viendo un partido de fútbol? El partido... O el que tu hijo te pida un sándwich ¿Qué haces? ¿Te levantas y dejas de ir al partido Para darle el sándwich? ¿O le dices vete para allá y no estés molestando? Que estoy viendo el partido ¿Me entienden? Yo ahorita me acordé hace años Esta historia la cuenta Mamucha Que cuando yo era más niño, era bebé había un señor que la andaba pretendiendo y quería este, ahí algo con mi mamá. Y um, me acuerdo que mi mamá le dijo, ok, te digo que sí. Suponiendo que te digo que sí, le dijo, aquí te va este ejemplo. Si tú estás en la sala leyendo tu periódico y, al, y a un lado también está Juan Marcos jugando con sus juguetes y si tú me pides que te dé un beso y un abrazo y Juan Marcos me alza los brazos, le dijo, si sabes a quién voy a, con quién voy a ir, con Juan Marcos. Si tú, estás, si tú estás dispuesto a ser tercero en mi vida, te digo que sí. Porque primero está Dios, y luego viene Juan Marcos, y después vendrías tú. El hombre se borró. Se esfumó, se fue. Prioridades. Dios, después viene tu familia, no es tu familia y luego Dios, no es el deporte y luego Dios, no es el deporte, familia y luego Dios, es Dios, tu esposa y tus hijos, en ese orden. el adulterio quizá me equivoco pero y si me equivoco que me corrija el pastor pero el adulterio creo que también a veces podemos ser podemos adulterar como dice Jesús sin caer en el acto cuando codices a la mujer ajena una mirada no la podemos evitar ya la segunda corre por tu cuenta eres responsable de esa segunda mirada ¿Estás honrando a tu esposa cuando nadie te ve? ¿Estás respetando a tu esposa cuando nadie te ve? ¿Eres fiel a tu esposa cuando nadie te ve? ¿Tienes contentamiento que es lo otro con tu esposa? Esa es la consecuencia de, de, de una integridad sexual de que estás contento con tu esposa, porque sabes que tu necesidad sexoafectiva es llenada en casa. Hay gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que le externaste a tu esposa? Que estás agradecido con Dios Por la vida de ella ¿Cuándo fue la última vez Que le dijiste a tu esposa Sabes Le doy tantas gracias a Dios Porque eres mi esposa Y el último punto es Nos lleva a una adhesión Al modelo bíblico la gratitud, la integridad sexual me va a llevar A adherirme a lo que Dios estableció Primero, una relación heterosexual Por tanto, dejará el hombre, dice A su padre y a su madre y se unirá a su mujer No dice dejará al hombre y a su padre y se unirá a otro hombre Dice a su mujer y los dos serán uno en Génesis, cuando Dios crea al hombre, les dice, reproduzcanse, y sean fértiles y llenen la tierra. Esa instrucción se vuelve a dar con Noé cuando salen del arca. Órale, a poblar, reproduzcanse. Te adhieres al modelo bíblico. Alégrate, dice también proverbios con la mujer de tu juventud o sea con tu esposa va a haber adhesión al modelo bíblico el pecado sexual nadie de los que estamos aquí está exento de caer en pecado sexual nadie todos tenemos 50 y 50 ¿qué hace que yo no dé el paso? ¿en dónde está tu corazón como hombre? ¿en quién tienes puesta la mirada? ¿en Cristo o en tus deseos y en tus pasiones? ¿en quién tienes puesta la mirada? si la tienes puesta en Cristo entonces vas a hacer caso a la palabra de Dios como dice Proverbios 7.1 escucha el consejo escucha el consejo quizá en esta mañana yo no lo sé solamente tú y el Señor lo saben quizá estás batallando con algún pecado sexual yo no lo sé pero tú y Dios sí lo saben y yo quiero animarte a que pongas en orden tu vida hay dos áreas en las que humanamente y más como varones nos cuesta darle acceso a Dios una son nuestras finanzas y dos, es nuestra sexualidad. Si hay algo que hoy tengas que arreglar, dice Primera de Juan, que abogado tenemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay algo que tengas que confesar Ahora es el momento Ahí, inclina tu rostro Habla con Dios Pídele perdón a Dios De las ataduras más difíciles Y más complicadas y más complejas De romper son las ataduras sexuales Pero no hay nada que el poder de la muerte y resurrección de Cristo no pueda romper hasta el día de hoy no hay atadura que se oponga a la sangre de Cristo si necesitas ayuda acércate estoy seguro que vas a encontrar ayuda nadie de aquí te va a juzgar tu pecado ya fue juzgado en la cruz del Calvario Se libre de las ataduras del pecado sexual Se libre de la pornografía Sé libre de la masturbación Se libre del adulterio Si es que tienes Una capellita por ahí escondida se libre se libre porque es un yugo horrible estar cargando con eso Dios quiere liberarte Dios quiere hacerte libre para eso vino Cristo para salvarnos para darnos esperanza para llamarnos a libertad se libre confiesa tus pecados y si necesitas ayuda en esa área pídela la Biblia dice si a alguno le falta sabiduría pídala a Dios el cual la da abundantemente y sin escucha esto, dice sin reproche Dios no te va a decir ¡ay! ¿por qué me vienes a...? no y si Dios no no te reprocha yo tampoco tengo por qué reprocharte pero tampoco me voy a quedar callado y me voy a hacer de la vista gorda si hay algo bueno si hay algo justo en esto pensado Señor estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro Gracias Señor por tu palabra, gracias Padre por este tiempo. Señor, esta es un área en la que todos necesitamos de ti. Señor, todos necesitamos someter nuestra sexualidad a ti, a tu palabra a tu instrucción. Señor, el mundo nos ha vendido esta falsa idea de que lo impuro está bien, de que lo depravado está bien y lo disfraza ahora con, el, con la terminología de filias. Eso no es lo que dice tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en este momento, en esta hora, por estos varones y por mi vida. Señor, yo te pido por los varones de esta iglesia que están casados. Señor, que ellos puedan ser fieles a ti, fieles a sus esposas, Señor, para que puedan tener matrimonios sólidos, para que puedan tener familias sólidas en ti, Señor. Padre, yo te pido por los solteros de esta iglesia, Señor, que podamos honrarte en nuestra soltería, siendo puros, no cediendo a la presión de la sociedad, no cediendo a la tentación de ver cosas que no tenemos que ver, de probar cosas que no tenemos que probar todavía. Señor, yo te pido por esta, por estos varones y por mí. Señor, perdónanos si hay algún pecado sexual en nuestra vida. Señor, apelamos a la sangre de Cristo, a la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Solo tú tienes el poder de romper estas ataduras. Señor, ayúdanos a entender que no está mal reconocer que tenemos una atadura sexual Señor llévanos a tener la firme convicción de buscar ayuda que no nos dé pena hablarlo Señor el primer paso siempre va a ser reconocer Señor hablarlo y Señor cuando lo hagamos llévanos a tu palabra llévanos a la cruz para que podamos ser libres Para que te podamos honrar Señor, llévanos a tener contentamiento Con lo que nos has dado Contentamiento Con nuestra soltería Contentamiento con nuestro Estado como casados Contentamiento con nuestra esposa Contentamiento con nuestra soltería Yo te pido por cada varón aquí que pueda alzarse y pueda levantarse a tu medida a la media de un varón perfecto tenemos mucho camino Señor que recorrer te necesitamos y te clamamos solos no podemos pero nos amaste tanto que dijiste yo me voy pero les mando al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hay provisión. Hay provisión para salvación, hay provisión para libertad, hay provisión para sanidad, hay provisión para pureza, hay provisión para integridad. Haz que no la creamos, Señor. Porque creemos en Ti. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.